0: Olá, Ícaro. Desde já agradeço sua participação para esta entrevista acadêmica. Eu sou Valéria Ribeiro, aluna do curso de especialização em bullying, preconceito e discriminação na escola, pela Universidade Federal de São Paulo, Unifesp.
1: Olá, Valéria. Agradeço muito o convite.
0: Ícaro, fique à vontade para se apresentar. E primeiramente, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a nomenclatura para se direcionar às pessoas com deficiência. Escreve-se ou fala-se portadoras de deficiência ou pessoas com deficiência, ou nenhuma das duas?
1: Olá, Valéria. Primeiramente agradeço pela honra em participar dessa pesquisa. Estou aqui através de um amigo em comum. Meu nome é Icara Fernando, sou deficiência intelectual DI, de sou do estado do Rio Grande do Norte, na cidade de Mossoró, sou formado em Geografia, licenciatura pela Universidade do estado do Rio Grande do Norte, sou aluno da pós-graduação e do mestrado. Respondendo à sua pergunta, o uso do termo adequado para se referir às pessoas com deficiência é, fu é fundamental para não perpetuar conceitos equivocados ou obsoletos. É comum... Vemos pessoas e estabelecimentos de hoje ainda utilizando a expressão do PNE, portador de necessidades especiais, pessoa deficiente, pessoa portadora de necessidades especiais, tanto na forma escrita quanto na fala. Só que lembrando no dia 3 de novembro de 2010, que o termo pessoa portadora de deficiência foi substituído, segundo que confirmava a tendência mundial, por pessoa com deficiência. Então, o termo PNE foi alterado porque a deficiência, ela não se importa, não é um objeto. A pessoa tem uma deficiência e faz parte dela.
0: Como você vê a pessoa com deficiência na sociedade, Ícaro?
1: Pessoas com deficiência, muitas vezes, cheia cheias de um sentimento de negação, ou seja, a deficiência é vista como incapacidade ou limitação, embora a sociedade... Tem um discurso que frisa a inclusão social de pessoas com deficiência. Estas ainda são vistas pelo que não têm. Assim, assim, quando tratamos o deficiente de forma diferente das demais pessoas, quando achamos que ele não é capaz de alcançar um objetivo só por ser, é, ter uma deficiência, estamos sendo preconceituosos, egoístas e muito ignorantes pois eles têm potencial e muitas vezes são melhores do que as pessoas ditas normais.
0: E na educação, você acha que as pessoas com deficiência sofrem preconceito? A escola poderia adotar medidas mais eficazes para esse combate?
1: Sim, com toda certeza, Valéria. Esses comportamentos mais comuns nas escolas relacionados ao preconceito os mais recorrentes são as marginalização e a segregação. Na marginalização, a criança faz parte de um grupo, porém não lhe é permitido participar das atividades. Já na segregação, a criança com deficiência é deixada de lado e ignorada. Não são apenas alunos os alunos o responsável pelo preconceito na escola. Algumas algumas ações adotadas pela direção da escola podem também cooperar para que a discriminação se fortaleça. Então, as formas que a escola deve eliminar ou reduzir o preconceito da escola são é, conversar sobre a deficiência do aluno na presença dele, adaptar a rotina para facilitar a aprendizagem sempre que é necessário, promover a conversa com os familiares sobre o bullying e inclusão, exibir filmes e adotar livros que mostrem pessoas com deficiência em situações cotidianas, e positivas, focar nas habilidades e a capacidade de aprendizagem do aluno com deficiência e elaborar um projeto de intervenção e ação contra o bullying na escola.
0: Sua visão, Ícaro, quais os tipos de bullying você acha que são mais comuns na escola?
1: Bom, Valéria, os tipos de bullying são o físico, que inclui os socos, os chutes, os empurrões, o verbal, que é composto de apelidos, xingamentos e provocações, o escrito, que é pela forma de bilhetes, cartazes ou faixas, e desenhos descritivos, que é usado para atacar e ridicularizar, o material, que tem seus pertences danificados, furtados ou retirados contra si mesmo, o ciberbullying, que é a agressão por meios digitais, como fotos, vídeos, Devido à sua rápida disseminação, hoje a ofensa online chega a ser mais impactante nos círculos escolares. A moral que é a tática de difamar, intimidar ou caluniar, imitando trajetórias próprias da pessoa. O social que ignora, exclui e incentiva a exclusão com o objetivo de humilhar o
0: aluno. Carol, o que você acha que pode ocorrer quando a escola não interfere na prática do bullying é, e, específico, a pessoa com deficiência?
1: Sim, com toda certeza, Valéria. O aluno não terá apoio da equipe pedagógica, onde o mesmo deposita confiança e espera de um apoio. Se a escola tomar uma atitude como essa, irá impactar diretamente o psicológico do aluno trazendo medo, incerteza, decepções, frustrações e desânimo.
0: Caro, Eu gostaria de agradecer a você por ter aceito este convite. Eu tenho certeza que você só veio contribuir né, com esse assunto tão importante. Muito obrigada mesmo e espero contar com você em outras oportunidades.